0: 这个其实啊，我们只是在从鲁滨逊的例子来慢慢慢慢让大家感受这个自然状态到底想说啥，他到底要描述的是一种什么样的现代人的模本。鲁宾《鲁滨逊漂流记》确实是一个非常非常棒的现代人的发明和精神模本，但它确实不是像卢梭给艾米尔所说的那样，而是像刚才我们展示的那样。但是无论如何呢，我们都还要回到卢梭在《艾米尔》最初所提出的那个问题，来把这个自然状态延伸到我们对于政治体制的理解之上。好、哦，这是卢梭一开始就在《艾米尔》开篇就讲了，人不可以既是一个好的人，又是一个好公民。卢梭在最开篇呢，就在讲教育的一个困境，这也是我们在年度专题里面讲的公共教育不可能，对吧？我们就讲了这个，我们不可能想象开展一个面向公共的教育，它又能让个人变得很好，这是有根本矛盾的。卢梭也认为有这个矛盾，人不可能既被教育成一个好的个体，又是一个好的公民。这实际上是我们现在很多很多人的困境，我们面临的一个两难两难选择。我们就会认为呢，如果太积极的关心社会啊，自我的发展呢就会受阻。但如果你特别关心自我的发展呢？就比如说你自己的经济啊、地位的发展呢，你又觉得有一点内疚，你的这个社会责任呢又没有尽到，这两个事儿看起来确实是有冲突的。当然，有一个很简单的，现在我们有个方式去缓解这样的这个心理压力啊，就是，呃，这是更有钱、更有权利的人的责任啊，这还不是我的责任。那一会儿我们也会讲到这一点。呃，但是确实，要么比如说你现在就挺有钱的，也混混得挺不错，你特别安心的享受你的个人财务和生活呢，就会真的有点道德负担，就会觉得没有尽到公民的义务。但是如果特别投身公共呢，又很不甘心或者有点危险，你觉得好像我做这些为了谁呢？我自己好好享受一下自己不行吗？好，那我们今天接下来要说的，就是从一个孤独的。理解着、想象着的，把其他人当作陌生人的个体出发，他这样的自然前提会构成什么样的政治体制，以及这个政治体制为什么必然的带来这个问题？而这个问题呢，实际上就是哈纳阿伦特所讲的公共实践空间丧失的问题，对吧？当然，如果我们设想一种古希腊社会的话呢，一个古希腊社会肯定不会发生这样的问题，因为在古希腊社会里面呢，关心社会呢就是关心自己的发展，你自己的发展呢，如果不是在城邦里发展啊，它就不叫发展。当然，一会我们也会说，为什么我们今天已经不能按这个模板来活了，是完完全全不可能的，而且这个不可能呢，恰恰就是因为自然状态的改变。好，我们就来看看啊，这个矛盾是怎么来的。也就是说，在个人发展和社会公正两边，我们到底在追求些啥？他们俩怎么会矛盾呢？也就是说，在现代的前提之下，所谓的个人发展呢，呃，更多的是基于私有财产制度，也就是基于个人财产和个体生活的维持，你的健康、你的生存，那这个呢是个人发展在公共方面可能最大的一部分啊，它肯定是基于私有财产的一个制度。那么社会社会公正方面呢？大概你维护的更多是平等、弱者的保护啊，包括环境啊这种更大范围上的平等和公正这样的事物。那看上去这两件事儿应该不矛盾对吧？甚至比如说，好多慈善家那可不就是在个人发展充分之后，然后把钱投入到社会公正这个事物吗？当然，我们也知道，在他个人发展之前。那他之前的那个部分，他赚钱的部分，可能会导致了很大很大的问题啊，这都是有可能的。那我们既然就来看看这两个事儿是怎么矛盾起来的。当然，这也绝对不仅仅是一个中国的问题啊、呃。这个难道在其他国家这两个事儿的平衡就会拿捏的特别好吗？当然，我们可能会认为在北欧社会这样的个人发展和社会公正的拿捏是拿捏的比较好的。但是我们发现这个吉维塔桑伯格的故事啊，就他为了去做那个气候抗议呢，好像也落下不少课程。他的好的课呢也没法去上，最开始呢也无法上课，而孤独的在市政厅门口抗议。这两个东西啊，实际上确实是有很深的矛盾的。不如说，这个矛盾直接在自由主义的最开始的假设里面，它就已经矛盾了。我们当然都知道啊，这个自由主义是有一个基本假设的，也就是说，我们之前说了曼德维尔的蜂蜜的预言。包括亚当·斯密的《国富论》，都有这样一种前提假设，就是每个人都追求自己的利益，在这个自由市场和民主体制之下，社会公正就会得到解决。而且正是因为这样的原因呢，我们会需要一个小政府，也就是说，政府啊要尽量少的干涉社会。在这个情况之下呢，社会公益和公正就会得到最大程度的缓解和解决。这个不如说就是自由自由主义的一个基础啊。在这个基础之上，个人追求自己的利益和追求公共社会公正呢，实际上是一体的。而且这个一体呢，是你仅仅需要去做一个自足的现代个体追求自己的利益就行了。那为什么不行呢？这个为什么不行啊？实际上有两方面的解释。然后第一方面呢，我们确实从理论和逻辑上证明了市场的马太效应，也就是说，在这个情况之下，如果每个人都追求自己的利益的话，它实际上不仅无助于财富按照正态分布的方式分配，它还会激进的导致财富与利率的方式分配，这是其一。其二，从经验上呢，我们也发现啊，确实，如果每个人都追求自己的利益的话。也也，尤其是这种自由主义小政府，那不光社会公正得不到解决，这个贫富差距呢还会越来越大。那没关系啊，我们在讲啊，这个自然状态与政治体制的关系。那自由主义既然有这样的一个基础想象，那现在问题出现了，怎么来解决呢？你看，我们继续沿着这个自由主义小政府的路子啊，现在有些社会公正问题。然后需要去解 决， 那我们有两个方式来解 决， 对 吧？ 第一个方式 呢， 既然这个社会公正最重 要， 那谁能解决社会公正的问题 呢？ 谁就应该获得最大的个人发 展， 对 吧？ 他就应该很有 钱， 很有 钱， 就应该得到特别特别高的报酬。那按照这么说 呢， 那自由主义就应该有一个调整方法和调配方 法， 让 NGO 的人啊都富的流油。但实际 上， 在任何国家都不是这 样， 在任何国家。真正能够去指向问题的组织，实际上资源呢都是比较匮乏的。那这里呢还有第二个想法，就是说那是富人来解决问题，因为他们钱多嘛。但这个呢与自由主义那种自由就相悖了。除非问题都是由富人造成的，不然富人凭什么要来解决这个问题呢？但实际上，富人也不能说造成这个问题，对吧？因为是你们说的，每个人只要追求自己的私有财富，社会公正就要解决。但实际上也没有。好，我们现在这个东这个问题啊，是一个政治哲学问题，所以说我们要去看，即便问题就是富人造成的，那富人要是拒绝解决呢？富人说我就不解决。问题就是我造成的，但是我拒绝解决，这个当然会出现，对吧？这个时候该怎么办呢？我们都知道啊，这个世界各国富人的税都非常非常高，而恰恰呢，就是靠收富人的税，来用这些钱进行开支再分配，社会的分配正义就是这样完成的。但分配正义是富人自愿的吗？但是美国有些富豪在去年啊要。提高就是自己想给自己征更高的税，但在绝大部分部部分国家恰恰不是这样的。那这个税是怎么收上来的呢？这个呢，我们就要从自然状态啊过渡到政治体制了。因此，实际上我们对于问题的解决方法是我们建立一个政府，这个公正问题呢由政府牵头来解决。好。这个时候呢，我们就回到卢梭那个问题：什么叫做人不能既做一个好人，也做一个好公民？这是卢梭问题的出现。也就是说，假设没有一个政府，像艾米尔那样的状态，或者呢是像这个《瓦尔登湖》的作者那样的状态，在那样的生活之中，你会发现政府的在里边的这个角色很淡。恰恰《瓦尔登湖》的作者呢，他就是尽量要少的与政府发生关系，甚至他自己还拒绝交税，对吧？因此呢，这个就像是做一个好人，在这个秩序之中啊，在有一个政府之前，我们假设现在是纯自由市场，没有政府。那在这个情况之下，其实所有的一切都可以是自然演化的。也就是说，我们知道货币是一个演化过程，对吧？人类开始使用货币，在有法币出现之前，实际上货币呢都是自然演化的。在金币、银币的年代，实际上货币呢也遵循着某种自然演化。因此，当我们有一个政府之后，其实大家要做的是什么呢？就是卢梭《社会契约论》的第一句话：“人生而自由，却无往不在枷锁之中。”那首先，当我们建立一个政府之后，其实不管是富人还是我们，我们要做的第一件事呢，其实就是服从，对吧？这就是社会契约嘛。当我们共同建立社会契约，形成一个政府，那大家都都尊崇这样的契约。所以，作为一个好公民呢，第一点呢就是服从。因此，在这里啊，在这样的社会契约之下，一个个人发展啊，就是卢所讲的，成为一个好人，要依靠自己的禀赋和努力去完成。那成为一个好公民呢，要依靠所有人大家的对于社会契约的服从去完成。当然，在这个情况之下，这两件事儿看起来还不完全矛盾呢。也就是说，一个人可不可以既服从社会契约，又依靠自己的禀赋和努力去完成自己的生活，看上去完全可行，对吧？世俗成功不就是这样吗？你一方面要服从社会契约，在这个情况之下，依然靠自己的禀赋和努力去完成生活，听上去好像也不太矛盾。嗯，那第二个呢，就是从公民角度，如果不想服从会怎么样呢？因为公民不总是要服从，对吧？很多时候呢，我们都好像对于完全的那种服从，没有那么的心甘情愿。好，那这两个问题的解答呢，我们一会儿解答。我们现在先停在这儿，从建立政府开始，我们现在就开始说，什么叫做真正的自然状态，它的逻辑是什么样的了。我们就从解决问题需要建立一个政府这点。来说，什么是自然状态？自然是怎么与政治体制发生关系的？说白了，引入自然状态就是要回答我们为何要服从这个问题。自然状态在政治哲学之下的意义，就是说我们凭什么要服从？那比如说，霍布斯说，人与人的自然状态是一种无休止的征战。我们为什么要服从呢？因为你们总不喜欢征战吧？卢梭说：“人的自然状态是高贵的野蛮人。”我们为什么要服从呢？因为进入社会之后，他们必然不平等。你看，自然状态实际上就是要回答这个问题：我们为何要服从？因此，自然状态的基本逻辑都是假设有一种前政治的状态，有一种无政治的状态，在这个状态之下，有某种必然的善。或必然的恶吗？如果在这个情况之下有某种必然的善或必然的恶，而且在这个状态之下，这种必然的善无法完成，这种必然的恶无法在自然情况之下解决，那自然呢，我们就需要人。你看，我都用“自然”这个词，那么自然而然呢，我们就需要一种人造的政治状态来促使这个善的完成，或者促使这个恶的解决。这个呢，就是自然状态。所以，不如说，很多时候自然状态在描绘一种缺陷，描绘一种必然的恶难以解决，或必然的善无法完成的状态。在这个情况之下，我们需要引入非自然的人造物。这个人造物是什么呢？就是政治体制，它来解决自然善的存续，来解决自然状态中恶的消除。这个问题啊，是核心中的核心问题。这个问题可说是人存在于世间一切问题最核心的问题
1: 。所以实际
0: 上，我真的这么想啊。我认为在诸种思辨和学科之中，政治哲学呢是最关键、最关键的思辨。它很大程度上，有时候重要过什么世界观啊、认识论啊等等的思辨。就政治哲学思辨啊，是最根本的问题，而卢梭确实把握住了这个问题，而笛卡尔和修谟呢，我们就会发现，在他们论述中啊，这个问题的根本张力就没有呈现得特别好。实际上，这就是人的核心问题，而这个问题呢，其实也在解答权力的合法性的问题：什么权力是合法的？也就是说，如果这个权力真的能够让自然中的善在他的体系之下存续。而让自然中的恶在它的体系之下得到解决，那这就是合法的权利。因此，古希腊的最佳政体问题实际上也是在回答这样的问题。对，这就是实际上自然状态这个东西的意思。它在描述某种在纯粹自然情况之下的缺陷，正是由此缺陷，我们才需要人造物去补足。这就是自然状态这套理论的根本意义。这也是我们社会正义的根本起点。我再多说一句啊，这个为什么是我们社会正义的根本起点呢？我们也知道，我们有时候会这么说啊，这个善恶终有报应，对吧？但实际上，在我们每,每每要讲到善恶终有报应啊，就老天会管这个事儿的时候啊，是我们没有办法的时候，就是是我们其他的世俗手段全部失灵的时候。我们必须求助于最终老天对这个事儿的善恶裁决，但实际上在此之前，我们都尽量能够不依靠老天，能够在我们所建立的体系和制度之中就实现某种公平的奖惩或公平的调配和调节。而为什么需要由我们来讲惩和调配调节呢？就是因为人这个特殊物种和他们彼此之间的关系啊，他们无法像自然的。生物链和优胜劣汰一样来实现公平。因此，对于动物来讲，动物之间的秩序是纯粹自然的，而人间秩序是一半自然、一半人造的。人造那半怎么叫好？怎么叫公平？怎么叫正义？怎么具有合理性呢？就要看人自然的那一半。在假设没有人造这般的情况之下，看看自然那一半有什么问题和缺憾，用人造的这一半去补充，这个呢就是自然状态学说。好，那在自然状态学说之下呢，就有三个问题了。第一，这个自然善啊，真的不能实现吗？也就是说，这个人造政治的必要性，对吧？就是如果没有它就能实现的话，那当然最好不要多此一举。就让它自然实现就行啊！这第一个问题，第二个问题就是卢梭那个问题啊，就既不能既当好人也当好公民的问题。就自然善真的不可能和政治善共存吗？因为当好公民呢，自然就是这个人造政治中的政治善了。自然善呢，就是那个原初的自然状态里面我们要追求的东西。那个玩意儿和政治善是不能共存的吗？为什么不能共存呢？这是第二个问题。第三个问题啊，就公民服从的限度是啥？既然有这个人造秩序，也事实存在。那这个人造秩序存在就只能服从吗？什么情况之下不服从呢？当然，因为众所周知的原因啊，就第三部分我到最后讲一点点，这也不太可能讲太多啊。当然，不太可能讲太多，本身呢可能就是问题所在。在面对这几个问题的时候，不知道你会不会觉得哇，这个政治哲学想太多，怎么会去想这些问题啊？这个人自有文明以来，不就自然的具有了政治和国家吗？是一个自然演化的过程吗？你与其说它是由人设计的，不如说呢它是自然演化而来的。但说实话，就这种说法很多，但你回头看看，真的是自然演化的吗？这种自然演化想法，很多时候可能蕴含在马克思的那种辩证法之中。但我们真的回头想想，很多很多具体的历史事件，这东西真的是自然演化的吗？它真的是一个特别空想的问题吗？好，我们还是回到一种现代政治的语境之下，就是在个人主义的设想之下，当个人主义的每一个主体在反思自身的时候，在他设想他自己的时候，以《瓦尔登湖》作者的方式设想他自身的时候，实际上他在设想一种非政治的状态，对吧？当我们每个人觉得自己所谓的一个孤独个体 啊， 一个自足个 体， 一个自爱的个体 呢， 他是不需要政治的充实才完成自足的。这就是为什 么， 如果一个人拿政府的资助 啊， 他某种程度上是有点道德负担的。这个道德负担的根本来源 呢， 就是因为他失去了一个自足个体自己的非政治状态。因此 呢， 构成当今政治的基本质 料， 就这一原料 啊， 就是这样一个一个的。个体，一个一个，不是生下来就要实现政治善，而是要实现自由善的个体。所以说这个问题啊，去思考自由呃自然善啊，不是自由善、自然善啊、政治善啊之类的，并不是一个空想问题。呃，我们每个人在做自我反思的时候，其自我反思的核心和基准点，尤其是你如果还有某种灵性生活和精神生活的话，这种灵性生活和精神生活呢，是去政治化的，是非政治的。因此，我们确实有跟政治善的某种张力。第二，刚才问这三个问题啊，实际上特别特别的，特别特别的实在，尤其在过去两年。第一个问题，自然善真的不能自己实现吗？实际上，很多人都觉得能。比如说，无政府主义的再次抬头和区块链，实际上都是希望能够借由去中心化、非权力的方式实现自然善。当然。这已经不是纯粹自然方式了，也是某种人造方式。但这个人造方式呢，确实不是以政治的方式去实现。那第二个问题，这个自然善和公共善真的完全两分吗？这个呢，就在可可能叫全球右倾的趋势之中，能够看得很清楚。这个全球右倾是什么呢？也就是对于过去公共善的一次很大程度上的回潮，对吧？以民粹主义就是以平民主义的个人主义方式来驳斥过去的很多建立在平等和公益基础上的公共善，也就是说，过去全球的右倾潮实际上就是平民主义式的个人主义在追求这种自然善自足的情况之下，放弃公共善的一个大的潮流。第三个问题我们就先不说了，啊，所以说。这里确实有必要去反思基础人性和政治合理性之间的一个关联，不是一个空想的问题。其实我们在上一期也讲了，就是面对现代个体啊，现代人，呃，我们可能想要去超越个体视角，超越自足自爱个体，但是你不能够假设它不存在。你必须在假设人首先是自足自爱的个体之上，想到什么办法去超越它。因此，即便在这个情况之下呢，设想自然状态与政府的问题也不是一个空想问题。啊，我们马上举一些例子啊。实际上，这个自然状态的理解啊，无处不在，无处不在。我们在很多情况之下有这个自然状态的理解。我们从最极端的开始啊，就是科学主义和社会生物学科学的视角。会怎么看待自然状态问题呢？那科学的视角对于自然状态当然是有一个基础看法的啊，就是，呃，善和道德啊并不存在，那些驱使着动物的行为和人的行为是同源的，而且都是演化的。比如说很多社会生物学的书籍研究黑猩猩的政治，就黑猩猩对于食物和性的分配，我们也认为那个背后的动力同样驱策着人对于食物和性的分配。那么，动物演化的方式和人演化的方式是一样的，它同样是随机的，所以动物演化的问题呢，也会是人演化的问题。因此，人造政治本身啊，也是自然演化的一个环节，它与黑猩猩的秩序之间是没有区别的。这样的科学主义和社会生物学会带来几种非常不同的人造政治理论。一种政治理论，既然自然界都没有人造政治就能够形成这样的演化秩序，那人为什么需要呢？确实，有一路的这个无政府主义就是在这个基础之上的。比如说著名的克鲁泡特金，他写过一本书叫做《互助》，一个演化的变音，恰恰就是在社会生物学的基础之上来支持他的无政府主义，认为既然在自然界之中。动物的群体之中都能够呈现互助，而且是没有依靠人造政治、政治要素的。那人为什么还需要呢？人也可以以自然情况之下形成互助。他来回答第一个问题：自然善是可以自行完成的。但第二个呢，在很大程度之下，如果我们认为啊，驱使的动物行为和人的行为是同源且演化的，它也很快会让自然善源的平等。根本的消失，也就是说，实际上自然善之中并不应当包含平等。在这个情况之下呢，说几个最实在的：第一，智商测试的合法性，这个其实中国人还挺接受的，对吧？因为东亚人在全球智商测试中的分数最高，我们作为这个智商测试的既得利益者，是很容易认为智商测试是合法的，就认为东亚人真的就比其他人种要聪明。但这个世界上确实，智商测智商测试的。分数最低的呢是有色人种，尤其是非洲裔。那在这个情况之下，我们不仅在要求智商测试的合法，我们还在要求智商测试之下的优生学。就比如说这个去年沸沸去年闹的沸沸扬那个基因改编事件，生物工程对于我们的重要性。那在自然之中就会有一个缺陷，需要人造政治来完成了。这个缺陷呢，就是。自然演化过程本身具有缺陷，那人怎么用人的方式去补足这些缺陷呢？优生学和生物工程就变得很重要。第二，自然善还有一个问题，这个自然善啊，来选出群体中最强的人啊，是有时候要靠杀戮来完成的，所以人呢就能够以优生学和其他方式，更好的、高效的塑造出具有竞争力的。个体或群体，由他们呢来进行更稳定的管理和统治，这个呢也成为某种人造政治的基础。所以说，科学主义和社会生物学的这个自然状态啊，确实对人造政治是有很深远的影响的。要么呢，它形成这种极端自由主义的无政府主义的的注脚，像克鲁泡特金这样的；要么呢，它就会成为精英政治或者威权体制不可避免的一个证明。因为自然差异和自然优胜劣汰是，真的存在的，所以说威权体制和精英政治呢，其实是不可避免的。今天很多人都接受这样的观点啊，这可不是，其实只要我说从最极端的开始，我都觉得这其实没有那么极端。当然，我始终认为这是最肤浅的自然状态观点了，这是最最最最肤浅的自然状态观点了。我只是在这里给大家建立一个实质性的联系。就即使从科学的自然观出发，它依然对于现实政治世界会有特别大的影响。好，我们再来看一个我们很熟悉的，就是马克思主义。那马克思主义是怎么从自然状态到人造政治呢？实际上是有的，而且马克思主义对自然状态是在恩格斯的《家庭、私有制与国家的起源》之中说得很明白的。我们在学校里都学过，我们不是设想过一种原始共产主义吗？也就是说，在最早先的社会情况之下，人们是以公有制、平等的生活在一起的。这是不是卢梭的那个极大的反面？卢梭在想象一个高贵的野蛮人，恩格斯在想象一群以公有制的方式平等的生活在一起的原始部落。好，这个呢成为了某种自然善。那这个自然善是怎么败坏的呢？是因为追求效率的分工，在家庭私有制和国家起源啊，这个私有制起源是怎么来的呢？是因为分工，因为生存需要追求效率，需要分工，而劳动分工带来了私有制，私有制呢带来了差异和阶级，这个我们都应该很熟悉啊。因此，分工、私有制、差异和阶级呢，也是某种自然的必然性，也就是说，在自然之中，人们必然会走向分工、私有制、差异和阶级。而这些呢，与最最初的原始共产主义的自然善那种平等是相斥的。好，所以这是恩格斯所洞察的自然的问题。那么人造政治呢，自然是要来解决这个问题，解决劳动分工带来的差异和阶级，以及解决不平等的问题。所以人造自然呢，就是要去实现阶级冲突的消解。和生产力匮乏带来的必然分工，因为分工是因为生产力匮乏，对吧？所以说，人造政治体制就瞄着阶级冲突和生产力缺乏的双重性去完成它。那当然，这个一方面来自于卢梭，就阶级冲突呢，这个人类的不平等啊和绝对平等是来自于卢梭的。那生产力与这个阶级的关系呢，是来自于李嘉图。所以，马克思和恩格斯呢，实际上是继承了卢梭。加李嘉图的思想构成了他们对人造政治状态的解释，所以自然善呢，就由于阶级和剥削的存在和生产力低下呢，导致人造政府的必要性。所以你看啊，这套政治学观点实际上是我们非常非常熟悉的。那这个熟悉的观点呢，依然实际上它根本的合法性是在自然状态的结构之下获得的，对吧？当我们把它放到自然状态、自然状态的亏缺和人造政治的需求来看，我们就发现了哦，这样的制度的根本逻辑还真是从这里来的。其实自然状态和自然法权，确实是非常非常对于现代的政治啊根深蒂固的一套想法。好，那我们在这里先暂停一下。那在马克思与恩格斯的框架之下呢，就不像卢梭，在卢梭那里，当一个好人就当不了好公民。但在这个地方呢，当一个好人是可以当一个好公民的，在这个框架内并不存在好公民与好人区别，因为在这里好人的基础啊，已经自然善的基础已经不是一个自足自爱个体了，而变成了一个平等个体。自然善的核心是平等和积极自由，因此呢，好公民实际上就是好人，也就是说，在这个情况之下。在这个框架之下，我们认为人不应当追求私有财产与自足自爱。那在这个框架之下，我们总要有办法来理解自私，对吧？自私是一个如此广泛的心理现象和社会现象，怎么去理解呢？在马恩的体系之下，对于自私大概有三种理解。第一个呢，是认为我们误把生存当成了自爱。就实际上呢，就说人追求生存啊，就不能把它当做自爱，而且呢，这是最基础的，在生存之上的那些东西，实际上不是自然的。第二是误把剥削阶级的情感当成了本质，就这种自爱和自足呢，很多时候是资产阶级的想法，而不是其他人的想法。第三个呢，是没有看到个人利益与集体利益的根本从属啊，就是没有从根本上发现。一个个人可以自足自爱，实际上必须诉求于这个集体本身，才可以实现。因此呢，在某种程度之上，马恩是完全继承卢梭的，但是确实是卢梭自然状态一个完完全全的倒转。那我们可以问，那到底对于现代主体来讲啊？认为其是一个自足自爱的个体，更贴近某种本真的自然状态，还是认为其实平等和积极自由的主体更贴近本真状态呢？我认为当然是卢梭的，自足自爱确实是一个更贴近本真状态的。而且我会认为，对于自足和自爱的激进批判，认为人绝不应当自足自爱，在经验之中啊，非但并不带来好事反而是很多特别重大问题的起点。所以在这里呢，与卢梭就构成了一个完全相悖的情况，就是从高贵的野蛮人呢变成了原始共产主义。卢梭认为呢是独占、自足、自由的野蛮人，马恩认为呢是公有制的部落，但实际上我们知道，人类历史上啊都不是，就人类的前政治时期，也不是自足的高贵野蛮人，也不是公有制的部落，而是由母系家族构成的。家庭所有制的家族，对吧？实际上的历史真实状态是这样的，而且这里面要说啊，就为什么很多学者把这个母系家族不能叫母系社会，也不能叫母权呢？我觉得这个区分是对的，尤其在自然状态之下，因为当我们讲社会或讲权力的时候，他们已经生成了人造的政治秩序。但是在母系家族时代，确实是纯自然状态，是没有人造的政治秩序的。所以说，使用“社会”这样的词汇或“权力”这样的词汇修辞那样的一个历史时期是不合适的，因为其恰恰是无社会和无权的。因此呢，其实卢梭和马恩都没有在真正的我们当。这个不怪他们，因为对于母系社会很大的开掘是二战之后、二战前后出现的。当然，在恩格斯的时代已经有，呃，叫霍尼芬，如果我没记错的话，是对于这个母系氏族社会，还用“社会”这个词当时来进行这个理论构建的一个人。大家在神话那期，我们那个系列我们讲过不少啊，就是原始的这个母系家族的情况，嗯、呃。为什么没有政治哲学在建立这个母系的自然假设之上呢？确实比较少，因为我们现在的政治哲学的基本自然状态还是从类似于格老秀斯到霍布斯到洛克到卢梭等等之后来推进的。但是你也不能说没有，实际上我们发现，如果你去看一些呃一些女性主义的叙事，就把父权的兴起和父权的必然衰落当做一个过程看待。那么父权必然衰落，这种后父权的情况，实际上就是回到原始自然善的这个母系的秩序之中去。所以实际上很多女性主义的政治观点呢，是建立在母系的自然状态之上的，是有的
1: 。当
0: 然，我说这一点问题啊，是要点出一个特别关键的问题。不管是卢梭的高贵野蛮人，还是马恩的原始共有制部落。他们都绕开了一个特别重要的玩意儿，就是家庭。就为什么在他们的自然状态里都不去谈家庭呢？为什么政治哲学在排斥家庭问题？家庭问题之难处理啊，就像我们现代的年轻个体很难处理与家庭的关系一样。我这可不是一句玩笑话啊。就现在，年轻人很难处理与家里的关系，和政治哲学排斥家庭啊，真的是同根同源。这里面有一个现代政治特别重要的逻辑在其中
1: 。这有一些很
0: 有意思的，卢梭的《高贵野蛮是独来独往的，马恩的原始共产主义呢是看起来是以部落为核心的公有制。霍布斯在描述这种人类自始的永恒征战之中也说。人啊，像是蘑菇一样长出来的人，这可是霍布斯的原话啊。那我们也知道，苏格拉底的高贵谎言也在说，城邦中的人是由金银铜铁构成的，而不是由母亲出生的。到霍布斯和苏格拉底这里，他们俩都明显知道自己已经在用编造神话的方式来证明人不由家庭出生了。由家庭出生这个问题为什么这么困难？原因其实非常简单。尤其是霍布斯和苏格拉底这里，在霍布斯这里，如果人的自然状态是无休止的征战，那一个家里的人他们会无休止的征战吗？比较难说，对吧？那么苏格拉底也一样，为什么要排除家庭呢？就是护卫者之间啊是纯粹公有制的，但如果护卫者可以组成家庭的话，他们彼此之间的这个关系该怎么去处理呢？我们就会发现，为什么政治哲学在排斥家庭问题，其根本原因在于。当我们需要塑造一个抽象状态个体的情况之下，家庭是一个特别大的干扰要素。家庭为我们设想啊一个具有这个理念意义的正义环境，注入了不可拆分的情感和伦理的要素。就比如说孔子说这个“子为父隐”的这个问题，在我们今天来看啊，对于我们今天所构成公正。和我刚才说的以陌生人为基准的这种 sincere、真诚、坦率的社会价值，就构成了非常大的冲突。所以说，子为父隐在今天，兴许并不是一个大家都能够认可的价值观了。而、啊、现在很多人都可能已经并不认可子为父隐的问题了。就可以发现，在构建现代意义上的抽象善的过程中，家庭确实是一个非常难搞的要素。所以说，政治哲学啊，在排斥家庭。所以说，在真的自然状态之中，特别重要的这个降生关系和这个养育的关系，在现代政治中呢，它的政治性变得很低。尤其是当我们说，呃，我们每个人面对其他人都是首先以这个孤独者、以这个陌生人物来看待的。比如今天我们就说，哎，谁都不理解我，尤其我家人最不理解我，很多人都会这么说，对吧？这个其实是很奇怪的，在在在这个自然状态下很奇怪的，但是我们必须一再加，降低家庭的政治性，对于一个无家庭的个体，我们才真正能够把它塑造成为一个现代个体。所以说，我们今天的人为什么越来越难处理家庭问题？这个问题的根源在我们对于社会整体的理解之上是一脉相承的。当然，这个家庭更多说的是父母与子女的家庭啊，就是我们都知道，婚姻家庭作为家庭主轴啊，是个人主义的产物。在个人主义之前，我们说说家庭，指的就是父母与子女共同构成的这个家庭，而这样的家庭呢，是政治哲学排斥的。婚姻家庭反而是个人与个人之间的个体与个体的结合。这里我还多说一句。因为家庭作为每个人降生的第一重要的现实要素被排除政治政治性，实际上真的是在构成一个无世界的个体。不管是霍布斯意志上从蘑菇里长像蘑菇一样生长出来的人，还是笛卡尔的一切都可以怀疑，你当然可以怀疑你是不是你爸你妈生的，怀疑到最后只有怀疑不可怀疑的我是个体，还是卢梭构,构成的孤独。他们都在讲一个处于世界之外的个体，一个无世界的个体。所以，今天呢，在现实的政治哲学之中的个体啊，包括每个人的心灵，都应该有一种强烈的无世界性的感觉。呃，什么是有世界呢？比如说奥古斯丁，当奥古斯丁定义世界的时候，奥古斯丁对世界的定义就是人与人的关系，人与人的关系就是世界。但当笛卡尔定义世界是什么呢？是人的一个观察对象。卢梭的世界呢，是我们孤独行走的这一面背景；霍布斯的世界呢，是我们尽力避免的这个修罗场。所以，在这个情况之下呢，他们都在寄希望于将个体进入到一个无世界的状态。因此，在这基础之上呢，能够构造出好的人造政治的环境。那么，有没有任何的政治哲学在容纳家庭呢？实际上是有的，就是亚里士多德的自然状态的描述，是从家庭作为基础的出发点的。亚里士多德《政治学》的第一句嘛，人就其自然而言是政治的动物，当然也可以翻译为是城邦的动物。在这个情况之下呢，亚里士多德的自然状态就不是从一个孤独个体开始的，而是直接从一个政治动物开始的。而亚里士多德对于城邦的描述啊，城邦也是由家庭自然形成村庄，而村庄的集合自然形成城邦，这样自上而下的集体构成关系。在亚里士多德的世界之中呢，人降生就是在家庭之中降生，而不是以个人。为状态降生的，所以说，亚里士多德的自然状态呢，就是一个在家庭中降生，由家庭构成村庄，由村庄构成城邦的这么一个自然秩序
1: 。那么，在
0: 这个秩序之中，缺乏的是什么，以至于我们要发明人造政治来补充呢？缺乏的是这个，恰恰就是人的政治性，因为人是政治的动物。在家庭构成村庄、村庄构成城邦的共成共过程中，亚里士多德区分了三个不同的阶段，是由共同居住到共同活动到统治关系，就是人的政治生活逐渐扩大的过程。人与人在一起共同居住是一种政治生活，共同活动也是一种政治生活，到统治关系是一种更高的共同生活。因此，从家庭到村庄到城邦，就是这个生活的意涵。生活中政治的意涵逐渐扩大的过程。因此呢，在这个扩大过程中，仅仅依靠自然秩序是不足以得到一个自足而充实的城邦的。在这里呢，没有充足的个体，只有充实的自足的城邦。因此，为了建立一个充实的城邦，最佳政体问题呢就变得很重要。因此呢，才有这个人造政治。就是为了共同政治生活意涵的扩大，这个自足城邦啊，实际上在希腊很重要。我们知道，在希腊与波斯开战之前，希腊诸城邦之间也是经常打仗，但是他们打仗很奇怪，基本上没有兼并的，打服了算，就打服之后服了就服了，你就每年给我点钱。每个城邦呢，都希望维持自己城邦的秩序和人口，他们并不希望我占领你，再占领他，获得一个很大面积的土地。这个在他们来来讲是没有必要的。当然，在亚里士多德的秩序之下、啊，这个自然善与公共善也是合一的。好人就是好公民啊，这个当然非常明显了。所以说，在亚里士多德的体系之下，这个人造政治到底是干嘛呢？就是把生活改造为良好生活，就是为了把生活变成良好生活。因为从共同居住、共同活动到统治关系的过程中，从家庭到城邦，共同生活啊，它是在功利主义的意义之上更高效了，因为人们可以合作、可以分工嘛。但最重要的呢，对亚述来讲啊，是选择。人在共同生活之中就产生了更多的选择。而这些选择怎么叫从生活意义上的选择变成良好生活的选择？生活意义上的选择是可以是功利性的，就是他干活快，我选择和他一起干活；但良好生活上的选择是要有道德性的。因此，从家庭到城邦，就是人们从生活到良好生活，从功利的选择到道德性的选择的过程。而这个道德性何在呢？就是以城邦自足作为根本的尺度。就亚里士多德有一句话说得很好，他说：“生命的自足是一种无限的欲望，而好生活的自足才具有一种尺度。而城邦的人造政治就是要让这个尺度凸显出来，以法的方式，以荣誉的方式，让道德性选择凸显出来。所以你看，希腊生活。”特别强调什么是道德性的，我们就要赋予它桂冠，就要让它卓越被其他人看见。当然，在亚里士多德的自然状态之中啊，平等并不是一个重要的东西，而恰恰亚里士多德把非平等当做一个自然状态，这个与今天的是很不一样的。当然，这个不一样的根本就在于个人主义，因为在个人主义的体系之下是必须要有平等的，不然这一个个的个体是怎么来的呢？啊，我我这么热情洋溢地介绍亚里士多德啊，并不是说行，我们终于发现了一个可以模仿的对象，我们就来模仿亚里士多德的这个自然状态构成我们今天的政治学说，那是完完全全不可能的。这个已经完全不是一个历史时期和一个状况了。多，亚里士多德的自然状态和霍布斯、卢梭他们比较，是为了引出自然状态里面的一个二分法。这个二分法就是自然状态之中确实既有自然目的，也有自然的必然性。在亚里士多德那里呢，这就可以被当做政治学和家政学两部分来看待。也就是说，自然呢既有目的，也有必然性。比如说，自然的必然性是哪些东西在说自然的必然性呢？比如说，霍布斯说的无休止的征战，就是自然状态之中人与人的某种必然。因为征战总不是目的嘛，目的还是为了自爱，为了生存，对吧？那比如恩格斯说的分工，这分工呢，就是某种自然的必然性，在自然中人必然要分工。比如卢梭说的，在自然中人与人必然要依赖，一旦进入社会就要依赖。洛克说的人与人的合作也是必然。比如亚里士多德的这种共同生活必然会延展到共同行动和统治关系，也是某种必然。所以在我们描绘自然状态的时候呢，确实中间是包含有自然的必然性的。那比如说死也是某种自然必然性，对吧？这中间呢也有很多是目的，比如说卢梭、恩格斯、自足和平等。比如恩格斯强调平等，这是自然的目的。那亚里士多德也有自然的目的啊，就是那种道德美德，是亚里士多德的目的。当然。自然有目的啊，一点不是一个奇怪的想法。呃，我如果我们今天相信善恶报应的话，那自然我们也在相信自然有善的目的，对吧？自然要去表扬善的和惩罚恶的，这也是我们很多人最基础的正义观念。如果这个正义观念不存在，如果我们说啊，这个天地间的善恶报应不存在，我相信对很多人啊，这是伦理道德世界的根本崩溃。当然，今天也恰恰是因为这样的原因，很多人的伦理道德世界崩溃啊。但自然呢，是可以有目的的。所以我们会发现，在自然状态构成人造政治的过程之中，各个政治哲学家是有不一样的倾向的。比如说卢梭呢，比如说霍布斯吧，那这个人造政治呢，就是来解决自然必然心中的恶，就是解决征战。那卢梭呢？就是解决自然必然性之中的必然的不平等，那恩格斯呢，就是解决自然必然性中必然的分工与剥削，亚里士多德呢，反而采用了自然目的的这一部分，人造政治呢，是帮助自然的目的和尺度的完成。所以说，我们会发现，自然状态确实可以看作自然目的与自然必然性两方面，那么，这个。对应的人造政治体系呢，可以来解决里面的必然性的问题，也可以呢服务于这里面的目的。亚里士多德就认为，家政学这个家政学就是 finance， 就是我们今天说的经济学啊。亚里士多德就认为，家政学怎么样更高效，是来解决城邦构成的自然必然性的，而政治学是服务于自然目的的，因此政治学是一个远高于家政学的东西。那我们就来说到这个自然状态跟人造政治的一个很核心的观念了。这个、观念呢叫自然法权，意思是说，因为自然状态的存在，这种人造政治就需要就自然获得了一种法权。这个法权呢是他们合法性的根本来源。所以自然法权实际上是现代政治合法性根本来源的一个特别重要的思路。但是呢，确实现代的。这种法权啊，很大程度上里面都并不太存在自然目的。比如说霍布斯意义上的威权利维坦政府，这就是一种法权，这个法权来源于解决必然性中的征战问题。因此呢，一个威权式的政府让大家不可能征战，垄断暴力是重要的。那卢梭呢，为了解决这个不平等，因此。我们有权利，权利啊，法权，有法权，塑造一种激进的平等。你看，啊，这里就在说法权与自然状态关系了。那格老秀斯，我们知道格老秀斯是国际法，尤其是国际战争法的先驱。格老秀斯也强调某种自爱，为了解决自然性中这是目的啊，它是自然目的。自然目的有一种必然的自卫的倾向，就自我防卫的倾向。所以说呢，有一种什么法权呢？以自卫为目的的战争是合法的。所以格老秀斯是在为国际战争的合法性来找到一种自然状态的基础。那么亚里士多德呢？因为为了实现城邦公共善嘛，所以以伦理学为根本出发点的法权是合理的。当然，绝对不因为说了伦理学法权，这就变成一个特别好的东西了啊。也绝不代表亚里士多德和霍布斯、卢梭他们差距就会很大，因为伦理学什么叫真正的公共善，这又是一个无休止的争论。我只是说呢，这两种法权确实有它不同的出发点和不同的倾向。但是呢，我们能把握一个东西：自然的必然性，不管是不平等、是征战、是自我防卫，都是功利主义的，是外在的。而自然目的，实际上呢，更多的是内在的，对自然的必然性是一种分配的外在善，包括马恩的那个也是一种分配的外在善，对吧？公有制，那自然目的呢，实际上更多的是一种内在善，不管是自足还是美德，我们会发现，卢梭教育爱爱这个艾米尔的自足，它也不是一个纯粹物质的事情。它里面，尤其是跟他人的依存关系的自足，这是某种内在善。所以我并没有说亚里士多德这个就一定好很多，我只是说呢，从自然性、从自然必然性上生出的自然法权，更多的在指向分配的外在善；而从自然目的上生出的自然法权，更多的呢在指向内在善。当然，这里自然必然性的法权例子很多，那自然目的的法权呢？呃，奥古斯丁和托马萨奎纳就是基督教神学家的自然法思想和自然法权，更多的呢都指向这个目的。当然，那是一种呃宗教内部的目的，是一种内在善。而我们最开始说了一个现代孤独个体是从根本上具有理解和想象力的，在理解和想象力之中，重要的就是对于可能性的洞察和对于。非必然性对于不确定性的基础把握，是构成他自己理性算计的基础，对吧？因此，在这个情况之下呢，实际上这些个体啊是需要对于必然性的超越的，他们必须先有对于必然性的超越，进入到不确定性和可以充分想象的空间，才能够构成他们自己在孤独的情况之下进行理性算计的基础。所以说。建立在自然必然性上的法权啊，和这样的社会和这样的人造政治，确实是不具有超越性的。就是霍布斯式的政治、卢梭式的政治、格老秀斯式的政治和马恩式的政治是不具备超越性的。那今天为什么我们不就沿着亚里士多德的想法去做呢？那就是因为个人主义的起源啊。我们当时经常讲过斯多格主义，就是希腊帝国帝国的出现。大共同体的诞生啊，切断了从家庭、村庄自然而然发展出来这个路径。所以，城邦的自然法权是非个人主义的。但是，今天就是亚里士多德的路线，跟我们今天最大的断裂，导致我们用不了它，就是因为我们已经形成了我们的自然状态是个人主义的，是陌生人共同体。所以，亚里士多德的那个自然状态已然瓦解。所以说，真正需要回答的问题啊。是超大国家到底怎么建立的？那但其实超大国家的建立呢，恰恰不是希腊传统，而是东方传统。不管是波斯帝国还是秦帝国，我们知道，在秦帝国建立之前啊，各个其实是跟城邦制度是有一点点近似的。它也是由你看孔子所在的鲁国嘛，就是由鲁定公和下面有好多家族的势力构成的、啊，也是这么一个自然形成的制度。但到秦帝国之后呢，就变成一个超大的人造共同体。所以说，很可能真正重要的问题就是问：这种从家庭到村社到城邦的制度是怎么样？也许这是某种自然必然性，就是超大共同体的建立。那么，也许在这种自然必然性之下，我们的人造政治的根本目的就是怎么样去克服这种自然必然性？来打破个人主义的陌生人状态，这个可能是今天非常非常现实的一个问题。当然，这个问题绝对不是我今天先提出来。实际上，也有很多人回答这个问题。比如说麦金泰尔，我们知道麦金泰尔是著名的这个伦理学家，他也是亚里士多德美德伦理学的在二十世纪一个特别重要的人物。那他呢，就是小社群主义。实际上，小社群主义呢，就是在去想我们可能还是要回到小社群之中。才可能获得某种好的生活。当然，如果去读一下麦金塔尔的国家理论呢，就会发现，好像跟他的小社群主义连不太上，并没有一个特别可能有可行性的路径吧。所以说，在卢梭那个地方，为什么好人就当不了好公民，好公民就当不了好人？这个个人善与公共善的根本张力，实际上是自然目的和自然必然性。之间的张力。当我们建立这个政治制度的自然必然性，来源于自然必然性之中的问题，比如霍布斯式的、卢梭式的、恩格斯式的，或者自然性、自然必然性中的某种中立，比如说洛克那种的这种自由主义，在这种背景之下，公共善我们要服从的公共善，服从的人造政治的秩序，就是某种消极自由或者积极限制，因为。只有消极自由和积极限制，才在解决自然性必自然必然性中的坏东西和自然性必然性中的中立原则。当自然必然性锁定为要与自然目的相统一，公共善的服从呢，才进入到某种积极自由。所以，我们之前讲的积极自由与消极自由之变，在今天这里呢，就变成了自然状态中的自然必然性。或者是自然目的之中的张力，因此我们发现啊，“孤独自爱”这个词，与自然必然性几乎都有语义上的冲突。孤独自爱嘛，又要去顺应某种自然的必然，或者以必然的方式去克服某种自然的必然，以政治的必然去克服自然的必然，这个与孤独自爱甚至在语义上都是冲突的。就是在这个情况之下，就是因为孤独自爱与公共善之中的强烈张力，小政府就是我们希望啊，那个公共善越小越好，或者自由主义形式的无政府主义，像克鲁泡特金那种，才变成一种特别强烈的需要，因为只有在这个情况之下，那个公共善足够小，它才不对我的个人善形成很大的冲击和前置。所以这个个人善啊，与公共真的是离得够远。它是那种《艾米尔》式的，我不知道大家读《艾米尔》有没有读出来一点佛教、道教的感觉。就卢梭在教《艾米尔》与自然相处的部分特别道教，与人相处的部分特别佛教，就是大家要读出来这么一点点。而这两个东西呢，都是跟跟世俗啊是有很大的冲突的。所以现代政治的自然状态，就是因为从孤独自爱个体出发。这个东西构成的自然必然性作为根本秩序的这个驱动力，确实与公共善有很大的张力，而这里面呢，确实有很强的无政府主义的张力。这个无政府主义的张力怎么来的呢？我们还是要说一说霍布斯的那个观点啊。从他的往下，因为我们刚才讲啊，就是这个自然状态，它下来呢是自然法权，对吧？也就是呢。自然状态最后形成的人造政府啊，是一些原则和规则，也就是说，怎么样去解决自然目的无法实现或者自然必然性中恶的遏制呢？它的重要的呢是社会契约。既然是社会契约呢，就要形成一些原则和规则来大家服从。所以说，自然权利呢才展现为法权，它是一种用理性把握的。一些大家共识的规则和原则，所以说这个叫法权。但我们也明白，只要有法权，就有立法权，就有司法权，就有行政权。那自然法权当然首先意味着立法权。自然善无法先天达成，我们人为定立规则的过程，这个社会契约就是一个立法过程，它在规范什么必须做，什么不可以做。但我们也明白啊，这个法律出来呢，就必须有司法、有行政。正是因为有这些玩意儿呢，孟德斯鸠才会提出三权分立。因为不做三权分立呢，最后就会有就会有就会有,就会有很麻烦的问题吧。但是呢，这个三权分立啊，实际上是有一个很大的问题的。这个问题呢，是由洛克去发现的，因为洛克其实特别。自豪啊！英国这种混合政体，就是上下议院与国王的混合政体。但是呢，他也发现一个特别重要的问题，因为英国的立法机构是议会，上议院、下议院和国王都要参与立法过程。而在那个时候啊，在那个时候，国王呢实际上是手握行政权，就比如说重要的，比如说这个战对外战争啊等等啊，都是国王的权利。所以说，虽然立法权与司法权、行政权有形式上的区分，但是因为立法过程不可能穷举所有状况，以及自由裁量权的存在，洛克就发现，司法权和行政权实际上是享有某种立法权的。也就是说，只要行政主体要参与立法，就像英国当时的国王一样。某种程度上，它就是绝对权利，就是一种比较弱化的最高权和绝对权。这个司法权和行政权有立法性，就不用我多说吧。就举个例子的话，就比如美国的陪审团制度判例嘛，实际上陪审团如果有新的判例的话呢，这都是某种立新法。所以司法本身也是立法，那行政法规更不用说，行政本身只要有自由采样，其实都在立法。那么，既然司法和行政实际上都在立法，这会带来一个很严重的情况是什么呢？正是因为人的想象和猜忌的存在，孤独自爱个体会永远处在一种社会契约已经被更改的恐惧之中。这是霍布斯所描述的那种恐惧，在一个洛克式的世界里面，其实也存在。这很严重啊，因为孤独自爱个体就是靠着这些契约。来完成自己的孤独自爱的，所以当美国人看到斯诺登暴露的棱镜门的时候呢，就是我说的这个情况。棱镜门呢，就是一种行政立法权。当这个棱镜门出现的时候呢，美国人就自然认为他的孤独自爱，因为社会契约已然更改，已经无法完成了。在某种程度上，是因为自然目的被抛弃，自然必然性本身是一个纯粹的权利问题。所以说，以自然必然性形成的人造政治啊，这种自由主义式的分权政府实际上是不太可能完完全全的达成的。而在现代情况之下，行政能力越强的社会，这种社会契约已然更改的感觉就会越强烈。对，这个构成了现代政治这种自然状态之中一个特别强烈的张力。现代政治是以社会契约为基础构成的。但是，由于司法和行政权其实具有某种立法性质，这些孤独自爱个体就会永远处在社会契约更改、需要重新订立新的社会契约的半解体状态。解体状态是洛克与霍布斯的描述的根本，也是他们的政治理论的最后。但这个东西今天确实没有办法讲太多。但是呢，确实在解体状态之中，自然状态呢再次呈现。对于社会契约重新订立的张力呢，就出现了。所以我们会发现一些，比如说美国的大选啊，把特朗普选上来，实际上真的可以看出一种这个社会契约重新订立、社会方向倒转的过程。那很多这样的过程呢，其实就是政府不断解体重组、社会契约不断重新签立的过程。所以说，这里面呢，就形成一种永恒革命的社会。就形成一种社会契约不稳定和永恒革命之中的张力，那这个东西对于孤独自爱个体啊，当然不是一件好事儿，这、就是孤独自爱个体一个特别重要的焦虑和公共的不良感觉的来源。当然，在我们这边呢，也会有很强烈的这样的感觉。所以说，我们回到这个自然状态理论啊，尤其是我们回到孤独自爱个体与自然目的和自然必然性的关系。从这个角度上，今天这期就是构建这样一个视角来理解政治问题和理解我们身处的社会。但是我最后要说，正是因为这些孤独自爱个体啊，也是海德格尔意义上的此在。此在的特点就是它的自然和想象力。此在如何领会世界，此在就如何存在。虽然自然状态，你我们会发现自然状态不是一个客观物质实体。虽然人造政治是客观物质实体，对于每一个孤独自爱个体来讲啊，这个人造客观政治世界啊，那不是由我们的意志为转移的。但是自然状态的领会本身和对于自己的理解呢，却是自由的。虽然这是一个公共问题，究其根本也是每个个体对于自然状态和对于自己理解的问题。也就是很多问题，我们的影响不了、改变不了，但是不做一个孤独自爱个体，设想一种其他的自然状态的可能性，却是每个人都可以从自己的角度改变的可能性。而只有这种可能呢，才能真正推动我们能够走出这种无政府主义的张力的状态，能够让公共性取得一种新的改善。因此，这个就是我说我们要把后退，距离退得足够远，再回看最近的事儿，可能才能看得更真切和看到真正改变契机之处，而不是在一些特别贴近他的一些争论啊、一些谴责上，可能那个呢，呃，意义可能不是太大。当然，不可能这期节目两个半小时把这问题说透了、啊。我们都说这期节目呢是自然问题的一个导论，但我相信呢。大家对于什么叫自然，什么叫自然权利，它与人造政治的关系，以及现代自然状态中间的根本张力和问题呢，可能已经建立了一些框架性的认识。对，当然这个自然问题也是跟认识论啊等等高度相连的。康德呢也有康德的法权体系等等的。那么我们呢就带着这样的框架继续往下来做饭店二点零的接下来部分的理解。那么之后呢我们就讲康德。那今天要讲的部分就到这儿，我们看看大家有没有什么问题要问。好吧，今天时间太晚了，而且三个群呢其实也不同步，所以说现在三群刚刚开始最后一张图，因为今天中间那个特别特别拉胯的直播事故，我也不知道为什么那个转发平台今天突然宕机，然后导致我们中间好折腾了一阵，而且特别特别感谢接地同学在今天把二群里面的东西转到三群，所以我可能之后必须想一个更靠谱的，如果那个。转播技术再出问题的时候的一个备用方案，就不要再麻烦一个群里的同学来帮着这样转语音，确实太辛苦了。特别特别感谢他，就是群里的同学，还真的就是很有责任心。而其实我这次也知道，翻店听众里面真的有远远超过数量想象的同学在参加到这次疫情的志愿者、网络志愿者的活动之中，有很多就是在武汉的，有很多在武汉之外的。非常辛苦啊，就每天联络物资啊、物流等等，需要工作到很晚很晚，然后真的非常非常钦佩，有这么多人就以实际的方式参与到这个过程之中，呃，而且就我跟他们的沟通，你会发现，如果你不做这个事儿，你会觉得他们的呃价值也就是在物资的保障之上，但实际上、啊，如果你要知道实际做这个事儿，他们的价值远远大于这个，在这个过程之中都会发现很多新的细节和很多新的要求可以去满足。这就是上一个那个问答里面说的那个 matter of facts， 他们真的除了物资的物流啊和沟通之外，其实做了大量大量的工作，非常非常的佩服。但也希望这个疫情可以快点结束，大家恢复到这个正常的生活中来啊！也希望这期节目呢，对于大家看的这个问题能够有一些帮助。那我们这期节目就到这里结束，然后大家要记得赶恩去相信。我们下一次节目再。呃，下下周两周后，那中间大家抽时间读一下康德的这个《未来新而上学导论》，我们就开始正式进入康德的部分了。好，非常非常感谢今天大家时间。然后，呃，由于中间的技术问题也，也时间也拉长了一下，大家抱歉。啊，以后应该不会再发生这样的事情，即使发生，也应该有比较快的备用方案。好，我们今天就到这里结束，大家晚安。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote。可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说。呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。自数虑加速倦怠，当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台，为体面言语修辞精致的石块，快放弃不然思念不可收拾卷土重来，相对的应怯懦颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作，动人对白抄下，在描画。喧哗中时间的报答，经过彻夜失眠太忘我，写过惶惶诗篇太壮阔。若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的广阔。价值，未来美德信仰本真太啰嗦，还不如娱乐放纵逃避陪伴特别多。沉迷消费购买安慰缠绕暧昧，哪管倒退文艺陶醉，不要掉队塑造稳健理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过
1: 。他半夜上阳台。才发现太难说爱，迎合着虚空的节拍，透支他稀薄的将来。他半夜在忘怀，想回避极难解的伤害，却只能对痛苦放开，接受一切，然后继续等待
0: 。等待是种脆弱姿态，内心澎湃，但却只能雪藏期待。接受那结局在你能耐之外，还不能因此担心只会失败。说要保证必然成功都是一种虚妄，它让人专注危机，只想将其全部避让。谁能抵过教育蔓延内源的巨浪？不如来持寿新年，和我歌唱
1: 。他半夜上阳台，记得他全部的可爱。不管他惊喜何在，只等待时间的前来。他半夜在感慨，人轻易触目的伤怀，恐惧症无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台。独自在练习对白，寻找等待云海的姿态，将原因全部解开。他半夜在感怀。回到有时间的时代，只对美和生扬来，不管他何时再来。相对的一切诺颠倒黑
0: 白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找节奏，动人的对白抄下再描画。喧哗中时间的报答经过，彻夜失眠太忘我。写过惶惶诗篇太壮阔，我难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的。再广阔。